Expertens dom över ECBs räntebesked som kom för en stund sedan. Ny boprisstatistik kom in idag. Vi diskuterar och analyserar i studion. Och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vet hur sysselsättningsgraden bland kvinnor ska öka. Men nu en snabb koll på marknaderna med Emily Lundgren. Det händer en del med euron efter ECBs räntebesked, eller hur Emily? Mm, det stämmer. Den stärks gentemot kronan, eller snarare kanske kronan försvagas gentemot euron som vi ser här. Kostar nu 10 kronor 56 öre innan beskedet och tidigare idag var vi nere på 10 kronor 50 öre. Så det är en ganska stor skillnad efter det här beskedet. Jag vet att vi ska prata mer om det i dagens program så jag lämnar det där hem till sidare. Titta på börsen överlag som pendlar kring nollan och AMXS30 ligger på... Precis på nollsträcket medan OMXSPI är mer ner lite mer i linje med de ledande Europabörserna för man lov att säga klarar sig lite sämre. I botten på OMXS30 är det Autoliv som leder nedgången, är ner nästan 3% medan defensivt hänger kvar bättre i toppen. Tele2, Swedish Match, Telia, HM dök upp här nu annars har det varit Nordea som har legat här också och SCB och verkstad på andra sidan skalan. Tack så mycket Emily. Ja, då ska vi be oss till Frankfurt där ECB-chefen Mario Draghi alltså just nu ska inleda den presskonferens där han ska förklara Europeiska centralbankens beslut att lämna styrräntorna i Europa oförändrade. Och ja, vi går över till Frankfurt direkt. First, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. We now expect them to remain at their present levels at least through the end of 2019. And in any case, for as long as necessary to ensure the continued sustained convergence of inflation to levels that are below but close to 2% over the medium term. Och då lämnar vi Frankfurt och Mario Draghis presskonferens och ber oss till Edinburgh där vi har med Paul Diggel, chefsekonom på förvaltningsjätten Aberdeen Standard. Welcome to DITV, Paul. No real surprises from the ECB today, were there? Well, I think it was a little bit of a surprise. I think it was a bit more dovish than the market had been geared up for. Um, you know, I don't think we expected them to announce the full details of the Teltro program. We thought they were just going to hint at it. So the fact they gave the full details is a bit dovish and a bit of a surprise. But actually, there's a there's a, another surprise in there, which is that the forward guidance was altered. So the ECB is now saying it does not expect to raise interest rates at all this year. And that's a change relative to what it was previously saying. It was sort of holding out the possibility of a rate hike um, towards the end of the year. That's off the table now. So that that's a dovish surprise because I don't think that change um, was expected, certainly not at this meeting anyway. So a, a bit for the market to take away here and digest um, on the dovish side. The euro dropped somewhat following the announcement. That is, uh, I, I, I assume, is explained by the dovishness or? Exactly. So about a half uh, percent depreciation of the euro, um, about a half percent appreciation of euro stocks. Um, the Bund yield has rallied a couple of uh, basis points. The periphery yields have rallied a little bit more. So the market is taking the message that at the margin, this is a dovish surprise. Um, the ECB is responding to the weakness in the European growth data and um, it, it's doing something about it. You know, it's telling us it's going to keep rates on hold for longer. And it's telling us it's going to be relaunching this program to support bank lending as well. So it's certainly something for the market to sort of grab onto here and, and take um, support from. 
You have been quite critical to ECB's monetary policy. Are you changing your view now or does it hold? So my thought was that the ECB is usually late to respond um, in an easing direction. I know it's always easy to respond in a tightening direction. And Draghi, to some extent, broke that mold that was set by previous ECB presidents. Um, and actually looks like he's done that again. He has taken on board seriously the slowdown in the European growth data, which I wrote an op-ed this week saying that, um, that they should do that. I didn't expect them to do it, so they have surprised me in a dovish direction as well. And I'm glad to see that the ECB has, has caught up with the slowdown in the growth data and is preemptively changing its forward guidance, um, launching this fresh uh, program of, of, of bank lending support. Um, so I think these are, these are positive moves uh, in a very low and weak growth environment for the ECB to be tilting in this dovish direction. So where is ECB going from here? When can we expect a rate hike? Well, it's on hold for a, for a good long while yet. Um, I've penciled in a rate hike uh, in late 2020. Um, I think so. Certainly, there's nothing happening this year in, in the rate hike direction. That's what the ECB is now explicitly telling us today. It's what the market already priced in anyway. I think, however, that the current extreme weakness in the European growth data probably doesn't last for too much longer. So maybe by middle of this year, second half of this year, you get a bottoming out in the growth data as you get a stronger global environment. The stimulus from China is coming through. Temporary drags on the eurozone start to fade. And perhaps that means that come mid-2020, you've got a sort of a sufficient rebound in the European growth data that perhaps the ECB can sneak in a rate hike or two. But look, the bigger picture is that the rate hiking cycle is still some ways off yet. And even when it does happen, it's going to be incredibly shallow. There'll be only a couple of rate hikes before, you know, the ECB is sort of in the next downturn at some point in the future. So no rate hike in sight then. What about quantitative easing? Will they ever be able to pull back liquidity or are they trapped there where they are now? I think they're probably stuck with a pretty large balance sheet for a good while yet. Um, you know, the, the lessons of the Fed, which is much further ahead in its rate hiking cycle, was that you needed to hike rates a good percentage point or so before you then considered running down the size of your balance sheet. And the ECB is years away from that point, right? Hiking rates, uh, say 1%, that's still an awful long way away if it ever happens at all. So to me, that says the ECB balance ECB balance sheet is not shrinking anytime soon. And in fact, it could be that the next move is further expansion. If we're you know, in staring down the barrel, the next downturn, two, three, four years away, the ECB is not going to have much policy space to cut its, its interest rate. So it's going to be relaunching QE. And that, that's the direction of travel over maybe a four or five year horizon that the balance sheet is going to be expanding, if anything, not, not contracting. So no big changes to expect from the ECB. How does or how will the European economy react to this? Well, at the moment, the European economy is very weak. So the growth data has been very poor. There's been a synchronized slowdown, particularly in the industrial sector, particularly in the likes of Germany. And of course, Italy is in recession as well. Um, at the margin, this dovishness today is is helpful, but it, it was largely priced already. The market was priced for um, no rate hike as far as the eye can see. And the fresh um, Teltro bank lending program, remember this only extends a pre-existing program. So it's not really a fresh impetus to growth. 
It's just making sure that that, that um, support isn't taken away. So there's not a massive amount to boost the economy in all this. That said, I think if you dig down deep enough into the various leading indicators of European growth, you can see a few signs of bottoming out. So the latest um, the latest services PMI was a bit better in the eurozone. Some of the survey data and the consumer survey data is, is starting to bottom out and turn up a little bit. So as I say, I think the current extreme slowdown probably doesn't last too much longer and you get a little bit of bottoming out um, by the middle of the year. But that's largely not driven by the ECB. It's driven by policy in the likes of China, where there's a big stimulus going on. It's helped by the Fed pause. It's probably helped by a stronger global environment, as well as fading temporary headwinds in Europe, like the fact the new car emissions testing standards have now been sort of internalized and adapted to. It's those things that drive um, growth to bottom out, rather than you know, this, this kind of small dovish surprise today from the ECB. So, Paul, taking all this into consideration, how should you act as an investor in this environment? Are you pulling your money out of Europe or is it too late? Are you putting it back in? How do you act? I would suggest it's probably um, a bit late to be turning bearish on Europe at this point. So I think investors have been pretty bearish on Europe for a good while now, um, given the slowdown in the growth data. If it's right that we've got other margin, the ECB giving a little bit more support, turning a bit dovish, and if there are signs that the growth data are starting to bottom out, that's actually not an environment to be turning really negative on European assets. In fact, it's one where it's worth asking the question, is this a peak is this peak bearishness for European assets? And actually, are there opportunities um, to be to be long of, of European risk rather than the other way around? I think that's probably more the environment now, the forward-looking environment that investors should consider. Thank you so much, Paul Diggle from Aberdeen Standard. Idag kom siffror från Mäklars statistik som visar att bopriserna i Sverige låg still under februari. Välkomna hit Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar, Fastighetsförmedling och vår egen privatekonomiska expert Jenny Pettersson. Tackar. Tack. Vad säger du Marcus? Den här bilden av oförändrade priser, stämmer det med er bild också? Ja, det stämmer väl rätt väl. Det är den generella bilden i landet. Då. Sen, det är klart att det kan se olika ut från ort till ort. Men... Både storstäderna och i landet i snitt då, så ser vi oförändrade bostadspriser att det råder viss balans då mellan utbud och efterfrågan som orsakar då att priserna ligger stabila för tillfället. Ganska stabilt. Stämmer jag överens med din bild, Jenny? Ja, de mäklare jag pratar med pratar mycket om den här bilden som säljare och köpare har av affären. Att de mer har närmat sig varandra på sista tiden. Att det har varit en period kanske när säljare har haft för höga förväntningar på vad de ska få för sin bostad. Samtidigt som köpare har läst i tidningen att priserna har gått ner och så möts man inte. Men mm. att man kanske funkar lite bättre just där nu kanske. Det är lite mer aktivitet i marknaden nu helt enkelt. Ja, det är också. Jag menar, när köpare och säljare hittar varandra då leder det till fler bostadsaffärer. Och så att den här inbromsningen som vi hade för ett år sedan ungefär, den känns det som att vi har kommit ur nu. Och köpare och säljare ja, möts, det blir fler affärer. Så att vi märker det i Stockholm exempelvis, där jag har legat sordin över innerstan. Där har det blivit mer fart, det är fler på visningarna. Och det gäller också andra storstadsområden. Så där har det varit lite segare, men där har det lossnat nu. Och det kommer fler som är intresserade av att faktiskt lite köpa. Lite mer likvid marknad kanske. Exakt. Mm. Hör ni vissa delmarknader starkare än andra? Du har med mm. några exempel här, Markus. Vad är det för något? Kan ta och titta på. 
Ja, lite, lite bostäder som ligger ute just nu. Till exempel då hade vi en bostad i, i Malmö. Eh, som exempel. Malmö har ju varit en bostadsmarknad som inte, prisen inte har stigit fullt lika snabbt som i andra bostadsområden. Andra storstadsområden. Om vi tittar på jämfört med Göteborg så har ju klart högre priser och snabbare utveckling där. Så Malmö ligger väl kanske lite efter. Eh, och så där har priserna dragit iväg och ökat nu faktiskt även de senaste månaderna. Eh, mer än i övriga landet då. Så där ser vi en, en positiv prisutveckling. Och det beror mycket på att det är få objekt ute och de objekt som är ute blir det lite huggsex om. Det är mycket folk på visningarna och så där tror vi faktiskt att priserna kan fortsätta uppåt. Så det här med att det är stillastående priser, återigen, det finns undantag i landet när det gäller det. Vi ska säga också till våra poddlyssnare att bilderna av de här objekten som vi pratar om de finns att se på vårt Twitterkonto, DTVs Twitterkonto. Marcus, vad är det vi ser här? Ja, det är en lägenhet då på, i Limhamn eh, som är ett område där råder eh, mycket efterfrågan för tillfället då, i Malmö. Men förekommer mycket nyproduktion också. Man kan man säga att nyproduktion generellt i landet har ju varit något som på sista tiden har tryckt ner priserna lite grann. Eftersom att eh, man inte fått allting sålt från byggbolagen, då har man valt att sänka priserna. Och då är det kanske på vissa orter och vissa områden hållit ner i priserna. Men i Malmö har vi sett en tendens kanske till, till det motsatta. Det var inte fullt lika mycket nyproduktion. Och viss nyproduktion har varit utlagd med så höga snittpriser att det faktiskt har dragit upp snittpriserna till exempel i centrala Malmö. Så där har vi en liten annan effekt av nyproduktionen. Det är en del förändringar på marknaden på gång också. Bland annat uppskovsbeloppet eller snarare räntan på uppskovsbeloppet håller på att försvinna igen. Vad innebär det? Ja, vi vet ju inte så mycket om det här ännu. Det finns ju med i det här 73-punktsprogrammet som de fyra samarbetspartierna har enats om. Och där står det ju då att räntan på det här beloppet ska försvinna. Men när det ska ske och på vilka uppskov det ska gälla, det vet vi inte om det kommer även gälla de gamla uppskoven eller bara de nya. Och det här sättet ställer ju till en del problem för de som sålde bostäder förra året och som precis nu ska deklarera för det och, om, och kanske står i, inför beslutet då ska man begära uppskov eller ska man inte göra det. Man kan säga att eh, ja, en grundregel är att har, har du gjort en miljon i vinst på en bostad då får du en årlig räntekost och, och väljer att göra uppskov då och inte betala in den här skatten som blir 220 000 kronor då. Eh, då har du en årlig kostnad på ungefär 5 000 kronor. Och fram tills nu, med det ränteläget och de reglerna vi har nu, så har det faktiskt varit förmånligare att betala av det uppskovet och låna de pengarna, alltså öka ditt bolån istället efter att vi har haft så låga räntor på bolån. Men det är klart att försvinner räntan på uppskovet så kastar det om förutsättningarna lite. Så det är väldigt dumt att, att man inte vet hur det kommer bli framöver. Vad säger du Marcus? Påverkas kunderna av det här uppskovsbeloppet eller uppskovsräntan? Vår bedömning har varit att just räntan på uppskovet får ganska begränsad effekt på, på köp- och säljbeslut och för den disponibla ekonomin också. Det, det är viss effekt om man har väldigt stora lån givetvis så kommer det få det på, på de löpande utgifterna. Men vi tror inte det påverkar prisbilden på marknaden så mycket med det här. Vi, vi har väl snarare efterfrågat åtgärder som ökar rörligheten på marknaden för att just få bättre dynamik och få, få fler bostäder tillgängliga. Så att, ja, vilket kommer öka eh, minska bostadsbristen egentligen. Och då har vi, vi har väl egentligen efterlyst att man istället skulle till exempel sänka flyttskatten eh, som vi tror skulle ge mer positiva effekter på bostadsmarknaden. Vi ska prata lite mer skatt strax, men jag tänkte att vi kunde ta och titta på till objektet på Ringvägen i Stockholm. Vad har du att säga om det? Ja, Ringvägen eh, exempel på attraktivt område innerstan i Stockholm där priserna eh, fortsatt ligger relativt höga och där vi nu ser att det kommer fler på visningarna. 
Och med amorteringskravet så är det klart att många har valt att gå ner och kanske inte titta på tre utan på två år istället med sin ekonomi. För vad ska man få ha råd att betala för så att säga. Och sen, så det har varit en trend vi har sett senaste året sedan amorteringskraven kom att man har gått ner kanske i sin anspråk på lägenhetsstorlek. Och det har drivit upp efterfrågan på mindre objekt. Men sen finns det också en motsatt effekt och det är om du tar ett år till exempel. Där, där är man bara en person som ska då dela på hela, hela lånet och amorteringarna. Och där har vi nästan sett en minskad efterfrågan av just ett år för att man har inte råd med amorteringskravet om man är ett singelhushåll. Så det är lite paradoxalt kan man tycka att, att efterfrågan just på ett år till skillnad från två år har, har, har minskat till viss del. Då. Om vi går tillbaka till den här skattediskussionen och mm. ränteavdraget är det mycket snack om nu också. Det är flera partier som säger att de vill ta bort. Vad skulle det få för effekt på marknaden, Jenny? Det skulle ju sannolikt pressa priserna om man inte samtidigt gör något annat som balanserar då för de ökade kostnader som hushållen skulle få. Nu skulle man ju inte, naturligtvis inte ta bort hela ränteavdraget över en natt utan man skulle säkert välja en modell ungefär som i Danmark där man har gjort en väldigt långsam nedtrappning. Och där har man inte sett jättestora effekter av det. Men, men det är klart att med ett nedtrappat ränteavdrag och de här väldigt skarpa amorteringsreglerna då, så, som vi har, har här de, fått de senaste åren. Det, det är klart att då minskar ju det ekonomiska utrymmet som, som hushållen har. Och de som kommer i kläm då måste jag säga det är ju framförallt unga hushåll som, som har väldigt svårt med ekonomin att få det att, att, att gå runt. Och börjar man då även försämra för dem, för de kommer mest i kläm, de har störst lån. Börjar man försämra då ränteavdraget för dem så får de en svårare ekonomi. Och då tycker jag det är läge att se över de krediterestriktioner som man har infört och om man, om man gör en sån här förändring. Då bör man se över amorteringskravet igen kanske. Och man ska alltid tycker jag, beakta just den fördelningspolitiska effekten på unga familjer när man gör den här typen av justeringar skattemässigt. Då måste man kanske hitta andra lösningar för unga familjer för att hjälpa dem att komma in på bostadsmarknaden. Så om man tar, väger in då belåningstaket, amorteringskraven som har skärts och plus då eventuellt också ränteavdrag mm. att man begränsar avdragsrätten, då skulle det få effekt i främst för ungdomar eller unga personer. Ja, de som är på väg in på bostadsmarknaden mm. helt enkelt. Kommer ännu mer i kläm. De kommer ännu mer i kläm och de har svårt att komma in redan idag, ja. eller? Mm. Väldigt svårt. Gäller det i storstadsområdena, Stockholm eller hela riket? Det är klart att det är tuffast i Stockholm och Göteborg där priserna är högst. Men vi kan ju se de effekterna lite överallt. Vi har ju haft stigande priser i många mindre städer också. Mm. Hörrni, boende. Hur mycket är ekonomi och hur mycket är trivsel? Vad är det som avgör om man bor? Man skulle vilja säga trivsel, men tyvärr är det väl ganska ofta ekonomin som avgör. Man kanske inte har råd att köpa just i den stadsdelen man vill bo i. Och det, och där tycker jag man verkligen ska ta sig en funderare också. För att livet, boende värderas ju väldigt högt, men livet är ju lite mer än det också. Men om man sitter i en bostad så är det klart att trivsen värderas väldigt högt. Men hur mycket är svenska folket intresserade av boprisernas utveckling? Jag menar, de som ska köpa eller sälja förstår jag är väldigt intresserade. Men alla andra som bor där de bor och är nöjda med det och inte tänker flytta. Att döma av vad DIs läsare är intresserade av så är ju folk extremt intresserade av bostadsmarknaden generellt. För oavsett om du är i färd med att köpa eller sälja så vill du väl ha koll på marknadsläget. Du vill veta kanske vad får grannarna och så vidare. Man vill, man vill uppskatta sin förmögenhet. Ja, det märker vi också. Det är vanligaste frågan vi får är ofta vad vi tror om prisutvecklingen och hur det ser ut. Även om du 
har köpt en bostad och planerar bor i ganska många år. Men så att jag har köpt senaste året eller åren. Då vill du till exempel veta, skulle jag få lika mycket som jag gav? Eller får jag mindre? Vad händer med min kontantinsats som jag flyttar nu till exempel? Det är ganska eh, relevanta frågor för många bostadsköpare. Men din ursprungsfråga, det här med eh, vad som är viktigt, om det är priserna eller, eller själva känslan för boendet, så tror jag många prioriterar boendet väldigt högt. Så får man problem med hushållsekonomin så är nog boendet det sista man ner på. Tack så mycket Marcus Svanberg och Jenny Pettersson. Tack. Vi går vidare i ekonomistudion. Sysselsättningsgraden för kvinnor på arbetsmarknaden är fortfarande lägre än för män. Och bästa sättet att få bort klyftan är att männen tar mer ansvar i hemmet. Det säger jämställdhetsminister Rosa Lindhagen till DDVs Alexandra Letterfors. En väldigt viktig del är ju att få till ett mer jämställt fördelat hushållsarbete hemma. Och en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten mellan män och kvinnor. Män tar ut mycket mindre föräldraledighet. Vi behöver se till att inte slita ut kvinnor i det här landet. Och idag är det kvinnor som mycket högre utsträckning tar ansvar för hemmet. Och det är en väldigt viktig jämställdhetsfråga. 2018 var sysselsättningsgraden för kvinnor i åldern 20-64 år cirka 80 procent. Medan andelen män i samma ålder var drygt 85 procent. SCBs statistik visar också att kvinnor i högre utsträckning är deltidsanställda. 2018 arbetade 27 procent av kvinnorna deltid jämfört med 11 procent av männen. Enligt nationalekonomiprofessor Barbara Petrongolo så beror den här klyftan främst på att kvinnor idag har allt svårare att komma i igen på arbetsmarknaden efter att ha varit borta med första barnet. Arrival of children drives a very large and permanent penalty on the earnings of women with respect to men. If instead you compare the earnings of men to childless women, they are very similar. So there is much less of a gap in the earnings between childless women and, and men. So most of the gap is about children. Lösningen, säger Barbara Petrongolo, är inte enkel. Idag saknas forskning som stödjer hypotesen att mäns ansvar i hemmet främjar kvinnors sysselsättningsgrad. Snarare, säger hon, så bör åtgärderna fokusera på att stärka normen om kvinnors roll på arbetsmarknaden. Något som Åsa Lindhagen håller med om. Ja, men en väldigt viktig del som lyftes fram här också under det här seminariet som jag tycker är väldigt intressant det är just betydelsen av normer i ett samhälle och hur också normer påverkar vilken effekt som eh, olika eh, politiska reformer får. Och där behöver vi jobba vidare med vikten av att eh, pappor spenderar tid med sina barn. Jag tror att vi har många pappor i det här landet som skulle vilja eh, spendera mer tid med sina barn. Och det är också en fantastisk förmån att få, få följa sitt barn i livet. Ja, imorgon är det inte bara internationella kvinnodagen, det är fredag också och det innebär ett nytt nummer av The Weekend. Maria Lindholm, biträdande redaktör, välkommen hit. Tack. Hur uppmärksammar ni kvinnodagen? Eh, vi, gör ju, vi är lite glada över att vi har alltid 50-50 kvinnor och män i tidningen som, ett, som ett, något vi lever efter jämt. Men särskilt i det här numret så har vi övervikt med mest kvinnor och sen har vi bland annat en intervju med Ebbe Witt-Brattström till exempel. Som kommer med en ny bok som heter Historiens MeToo-vrål som handlar om i litteraturen som vittnesmål över sexuella övergrepp 2000 år tillbaka. 
Och vad har ni mer att bjuda på i tidningen? Vi har exempelvis en mycket rolig intervju med klädmärket Mini Rodinis grundare, Cassandra Rodin. Jätterolig historia. Det är en otrolig framgångshistoria överhuvudtaget. Hon startade när hon var 25. Hon är illustratör från början. Hon hoppade av högstadiet. Hon har liksom ingen utbildning. Och de satsar alla sina pengar på att trycka upp sina första kläder och göra sina första kläder. Och sen nu idag är det stilbildande märke över världen. De säljer ut kollektioner, de har Madonnas barn, klär sig i det och är en jätterolig entreprenörssuccé faktiskt. Tjänar de pengar också? Ja, de omsätter några hundra miljoner. Att, ja. mm. Bra. Och vinst på det. Marginal. Ja. Positiv marginal. Vad härligt. Mm. En riktig solskenshistoria. En bra helghistoria. <laughs> har du några fler bra helghistorier eller några ja. hemtips? Ja, ett, ett, ett lästips kan jag säga. Vi har också en intervju i samma nummer med Tom Malmqvist. Författaren som skrev en väldigt uppmärksammad bok för tre år sedan om när hans fru gick bort i samband med förlossning. Hon fick akut leukemi och gick bort i samband med förlossning av deras första barn. Han kommer nu med sin andra bok som han började med innan hans fru gick bort som handlar om ett mord som han var helt besatt av som tonåring. Det är en jätteintressant bok och jag hoppas att den får lika stor uppmärksamhet som hans debut. Tack för detta fina tips. Ja, då har vi kommit fram till den programpunkt som vi kallar för dagens siffra och den är idag 28 518 584. Det var antalet passagerare på Oslos flygplats Gardermoen förra året och det var cirka 1,7 miljoner fler än vad som passerade Arlanda i Stockholm. Därmed stänger vi ekonomistudion torsdag. Se och hör oss imorgon igen klockan 14.30. Hej då.